0: Bienvenidos a Tell Us by Freely. En este segundo episodio, Carla nos comparte cómo ha sido su experiencia al trabajar con amigos, las problemáticas que surgieron, el fracaso y las nuevas ideas e inspiración que sucedieron durante este emprendimiento. Carla actualmente es coordinadora de precios en una empresa de tecnología y le gusta coleccionar arena de todas las partes del mundo. Nosotros somos los olvidados del espacio y el despegue comienza en 3, 2, 1... Platícanos, ¿cómo fue realmente el inicio o cómo es el inicio de tu proyecto? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedican? Tú platícanos toda tu historia de inicio ideal, idealmente de
1: tu proyecto, ¿vale? Okay. Vale, pues... Mm. Todo comienza un día en el que Carla escucha una anécdota, que no sé si ustedes ya lo han escuchado, pero lo va a compartir, donde alguien me dice que um, llega, está un empleado en el estacionamiento y llega el jefe en un, en un carro muy bonito, llega, se estaciona y el empleado lo veía este, y admiraba el auto porque el auto estaba muy padre, ¿no? El jefe se baja y le dice el jefe, oye, ¿qué estás viendo? Le dijo, oye, estoy viendo tu carro, es que está, está impresionante. Y le dice el jefe, ¿ah, sí? Dijo, sigue trabajando así de duro y dentro de un año yo voy a tener un carro mejor que ese. Cuando uh -huh. yo escucho, esa, cuando yo escucho esa, esa, esa historia, esa anécdota, no sé si haya pasado, en mí se activó un chip donde yo reflexioné y dije que por qué debía todos los días de levantarme temprano, poner mi talento, mi esfuerzo, mi dedicación en un sueño que no era mío. Realmente anterior yo creía que la definición del éxito era levantarte a las 6, dormirte a las 11, tener una mamá una móvil, tener cuatro hijos, hacer muchas actividades, ser una gerente de, de merca en una empresa súper padre. Para mí eso era la definición del éxito. Cuando escuché esta historia, algo te digo en mí hace clic y digo, no, ¿sabes qué? Creo que tengo la capacidad suficiente, eh, el conocimiento, y lo que no tenga yo sé que lo puedo adquirir y puedo hacer mi propio sueño realidad. En lugar de ser cobarde y, y trabajar un sueño que no es mío, pero que está mucho más fácil porque ya hay un camino escrito. Entonces, ahí me atreví como a escribir mi, mi propio sueño, ¿no? Ok. Uh
0: -huh. Y ese sueño, ¿cómo se llama? ¿A qué se enfoca?
1: Ok, ese sueño... Es una eh, agencia de organización de, de eventos sociales, específicamente eh, organización de bodas. Así es. Eh, Omitir el nombre, pero eh, okay. ese es el, el giro en el, que, en el que nos dedicamos, ¿no?
0: O en el que tú estás como muy enfocada, como mencionas, ¿no? A, a realizar tu sueño, ¿no? Ajá. A emprender sobre esa idea. Es correcto. Ok.
2: Yo tengo una duda, porque de, de toda la organización de eventos sociales, ¿de que pueda hacer, de que despedidas de soltero, despedidas de soltera? Eh, incluso a lo mejor este, activaciones de marca o de toda la, la variedad que hay de esto, porque específicamente de bodas.
1: Porque, porque... Es, esa, historia, esa historia también está muy choteada. Cuando te dicen qué es lo que vas a estudiar, y tus papás te dicen, "Oye, ¿sabes qué? Tienes que estudiar algo que te deje dinero, tienes que estudiar algo que sí haya trabajo, tienes que estudiar algo que bla bla bla, etcétera, algo que tus tíos o tus papás todos son médicos, tú también tienes que hacerlo, etcétera." Creo que cuando uno elige como el sueño al que quiere, por el que quiere luchar, para mí no es el que te deje más dinero, no es el que haya más chamba, no es el que nada, de eso para mí es el sueño que te apasione y que todos los días te haga despertarte. Entonces, si tu pregunta es como por qué las bodas, porque a mí en lo particular me apasiona. El estrés, las novias, los proveedores, toda esa parte a mí en lo particular me, me apasiona. Entonces mi respuesta a la pregunta uno sería la pasión, por la pasión que siento al realizar Me late,
0: eso está chido, la neta, como que coincido a la, a la pasión, uh -huh. a la pasión del proyecto. Y actualmente, ¿cómo te encuentras? O sea, actualmente, ¿cómo es este proyecto...? que mencionas, o sea, tú platícanos de la manera más sincera cómo está sucediendo actualmente tu proyecto.
1: Vale, pues, bueno, ahora sí quiero compartir que, bueno, quiero agradecer esta invitación, pero cuando se me hace esta invitación, definitivamente eh, creo que era con un sentido diferente, ¿no? Era como hablar de la parte del emprendedurismo, eh, compartirle a la gente que debe luchar por sus sueños, etcétera, ¿no? Yo creo que que hay ya personas que platican del éxito que obtienen, ¿no? Siempre que nosotros queremos ser exitosos, nos vamos y seguimos a la gente que lo ha logrado y queremos saber el 1, 2, 3, de cómo lo han hecho para yo seguir ese 1, 2, 3 y también lograrlo. Sin embargo, no toda la gente es capaz de aceptar que se ha equivocado, ¿sabes? La palabra fracaso es una palabra que para muchos de nosotros tiene un impacto muy fuerte. Entonces, creo que hoy en día, si estoy aquí, definitivamente no es para hablar de mi éxito, es para hablar de mi fracaso y, y yo creo que hay muchísima más gente en este mundo que ha fracasado que de la que ha triunfado ¿no? y, y eso está padre ¿Por qué, lo, ¿por qué lo quiero compartir? no porque soy alguien importante, realmente no soy nadie importante seguramente nadie me conoce de los que me van a estar escuchando, ni tampoco porque sea exitosa, simplemente porque me he equivocado y sé que afuera puede haber una persona que también se sienta igual que yo en este momento y que a lo mejor nos podamos ayudar mutuamente porque creo que esto también para mí va a ser como como una terapia, ¿no? Va a ser un, un ir y venir de ideas. Y en concreto, me preguntabas cómo me siento.
0: Ajá, digo, ¿cómo te sientes? Porque pues yo conozco un poco la historia, sin embargo, pues cuéntanos, ¿no? o sea, cuéntanos este más sobre tu fracaso que creo que es algo como dices tú eh, muy importante porque siempre conocemos todos los éxitos Pero pues en esta ocasión tú nos traes a relucir un fracaso Entonces, sí. cuéntanos
1: Pues yo creo que es una historia muy larga Pero inicialmente pues quiero compartir que este proyecto O este sueño, porque yo lo llamaba un sueño de vida Y a lo mejor sigue siendo mi sueño de vida Yo lo inicié con, con dos amigas, ¿no? Dos amigas que conocí en la carrera Dos personas que para mí eran muy importantes en mi vida y en algún momento decidí unirme con ellas porque reconocí el, la capacidad o el potencial que tienen. Y yo creo que eso es importante, el tener la humildad de, de, de saber que, que uno puede llegar, pero que también esa frase está hinchoteada que uno puede llegar, pero en equipo llegas más lejos es cierto. Y ahí es importante reconocer que los demás también tienen un gran potencial. Y la verdad que yo me uní con ellas por eso, porque son muy buenas en lo que hacen, al igual que yo. Pero fuera de eso, pues, compartíamos una amistad que seguramente iba a hacer que ese proyecto y ese tiempo, pues, la pasáramos bien chévere. Porque, pues, bueno, había más que, que un trabajo que compartir, ¿no? experiencias los novios, eh, no sé, en fin. Eh, y es por eso que lo inicié con ellas, ¿no? Hoy en día les platico, o sea, ese proyecto ya no existe. Ha, ha sido muy difícil, creo que ha sido un proceso de alrededor de dos semanas, que en el que me he encontrado y en el que a lo mejor hoy en día puedo platicar un poco. Sin embargo, cuando venía de camino para acá, que ya lo platicaba con ustedes, pues sigo aprendiendo, ¿no? Sigo, sigo fracasando y sigo aprendiendo de este proceso. Y lo preguntaba yo. Es que creo que la vida tiene muchísimo, mucho, mucho que enseñarte y es algo que, que no se acaba, ¿no? Eh, ¿Cuál era la pregunta, profesor?
2: Pues ¿cómo, que cómo empezó todo este sueño o este fracaso. Eh, pero a mí me llama mucho la atención, o sea, porque de todas las personas que eh, conociste o llegaste a conocer en la facultad, ¿qué fue lo que te dijo te, o qué fue lo que detonó de el saber de que esas dos personas en específico tenían ese algo que tú estabas buscando para poder como que unirte a ellos?
1: Fíjate que yo creo que en sus... Eh, yo veía la misma hambre que la mía, ¿no? O sea, yo veía que ellas también lo querían con todas las fuerzas del mundo y yo decía... Claro, o sea, yo lo quiero igual que ellas. Ella tiene el mismo sueño, tiene las mismas garras, digo, tiene la, tiene toda la actitud, todo el potencial. Dije, claro, ellas ellas son dos. Creo que ni siquiera me lo pregunté. Más bien una noche yo estaba sentada y de la nada me vino el nombre, este, y dije, va. Un día le tengo que decir a ella que, que vamos a hacer algo muy grande, ¿no? Realmente no, no hubo una selección ni una discriminación como tú sí, tú no, etcétera. Yo creo que, que de repente surgió como esa chispa que me dijo, es, es con ella, ¿no? Con quien tienes que hacerlo. La segunda persona al final se sumó. La verdad que eso sí fue como una cosa de la vida y que nos puso. Pero fue eso, el ver que otra persona tiene las mismas ganas y, y la misma como gallardía de poder enfrentar algo que no es tan sencillo, ¿eh? porque no todas las personas se arriesgan, sueltan lo que tienen seguro y dicen, va, voy a ir por algo que realmente es incierto, ¿no?
2: También tengo otra duda. O sea, es que tú siento que tú estás mencionando mucho lo de los fracasos y, y siento que todavía tienes como que esa parte de que lo, lo, lo sientes como si fuera malo, sientes que como si fuera como que... ...algo que no tenía que pasar o... ...de que por qué estoy aquí... Uh -huh. ...este... ...pero algo que te puedo decir es que... ...todo esta, este camino... Al, ...al menos en lo que he, he hablado... Con, ...también con otras personas que se les puede llamar... ...emprendedores, me, a mí no me gusta esa etiqueta... ...pero este ya es como que... ...algo con lo que define mucho la, la sociedad... ...pero... ...todo este rollo del emprendimiento... ...es prácticamente un... ...una serie de fracasos... ...muy chistosos que al final te lleva al éxito. Porque es eh, lo que tú decías al principio, que eh, querías ver el éxito de las personas... ...pero pues nada, veía como que este todo lo que, logra lo que llevaron a cabo para llegar a ese éxito uh -huh. tan... Eh, lo que yo te puedo decir es que también debes de pensar en los fracasos. O sea, ¿qué tanto se equivocaron para poder llegar hacia ese éxito o ese punto donde están ellos? Sí. Porque creo que hay muchos, este... Si te pones a, a investigar o a como... A darte cuenta de cuántos proyectos tuvieron otras personas. Tuvieron otros 3, 4, 5. E incluso creo que uh, debe de haber alguien por ahí que hasta el décimo latino la es como un... Estar... ...este, picando piedra hasta que me, en verdad cuentas el diamante o el oro. Es como que, ¿Sí? este, es parte de eso. Siento que, este, es el equivocarse es parte de... Y lo que yo les digo a, a mis socios de que tanto a Manuel como a Víctor es... ...vamos a seguirla cagando porque entre más la, cabe, entre más la caemos, este, más aprendemos. O al menos yo en lo personal, ustedes díganme si sí, si, sí si, o no... Cuando yo la cago es cuando más aprendo, porque en, al menos no la vuelves a cagar igual, pero cuando la vuelves a cagar, todavía aprendes todavía más de lo que ya has aprendido anteriormente.
1: Sí. Exacto. Ayer estaba, fíjate, justamente en, un, en una en una, en una capacitación y nos decía la persona que nos lo estaba impartiendo. decía, oye, ¿sabes qué? Este, fracasa. Dijo, si vas a fracasar, hazlo. O sea, fracasa pero fracasa rápido, o sea, hazlo y hazlo ya, eso, eso es parte del proceso, lo, te va a pasar hoy, te va a pasar mañana, te va a pasar en cualquier minuto, fracasa y hazlo rápido porque, porque tienes que aprender de eso, o sea, no te puedes quedar. Y algo que antes yo no pensaba así, o incluso habrá mucha gente que no lo piensa así, porque he escuchado muchas veces que la gente dice, no, Carla, lo que pasa es que eh, no es un fracaso, eso es parte de la vida, es un aprendizaje y demás. Yo no particular, y no sé si ustedes lo compartan, yo creo que el fracaso es un fracaso, o sea, el fracaso es algo que no funcionó, que lo hiciste de, de, con una metodología, con un 1, 2, 3, y no era así. Algo, algo en, ese, en ese proceso estuvo equivocado. Para mí, lo principal, cuando algo no funciona, es aceptarlo. Tienes que aceptar que te equivocaste en algo. Si jamás lo aceptas, ¿cómo vas a mejorar o cómo vas a cambiar eso que, que no permitió que llegaras a tu objetivo, a tu éxito? ¿no? Entonces, para mí, insisto, puede ser que alguien no lo comparta, un fracaso es un fracaso. La diferencia es que cada una de las personas tiene como la responsabilidad o la libertad de escoger cómo lo toma, ¿no? Que eso es muchísimas veces lo que resulta complicado. Este No es fácil decirlo, insisto. Yo realmente como para llegar a esas conclusiones en mi vida y que tengo que llegar a muchísimas otras más. He pasado por muchas tristezas, he pasado por muchas frustraciones, pero hoy en día estoy convencida que este fracaso que acaba de suceder en mi vida yo lo voy a tomar de la mejor manera y que el día de mañana me va a hacer lo que yo quiera hacer, ¿eso no lo dice Barbie? Algo así, Sé es lo que quiera hacer si una Barbie, algo así, ¿no? Chin, ya esto, eso no es un gol, No, es como un gol, sí, Barbie. Sí, entonces, ese es como mi mensaje, ¿no? O sea, que aceptemos los fracasos de la vida, aprendamos, realmente identifica qué es lo que está equivocado en, en, ese, en ese camino, remédialo y listo, o sea, no puedes quedarte ahí.
0: Claro. Igual, también, retomando, pues platícanos en esencia por qué ya lo consideras un fracaso, ¿no? O sea, porque qué ya? Dilo tal cual, o sea, fracasó por esta situación. Eh, Encajanos a esa,
1: Fíjate, yo creo a esa que, historia. Yo creo que aquí hay una palabra bien fuertista. Todo, todo en esta vida, está, lo decíamos la vez pasada, todo lo que todo lo que diga este, esta grabación, este video, no es nada nuevo, no es nada mágico, nada. Todo está tan choteado. Pero realmente si la gente lo que decimos lo aplicáramos, no necesitaríamos repetirlo tantas veces, que era lo que llegamos a concluir la semana pasada. Hay una palabra que se llama el trabajo en equipo. <ríe> y pareciera tan sencillo porque si nos metemos a internet y le pones trabajo en equipo, te va a salir que es eh, una, no, que dos o más personas trabajando sobre un mismo objetivo. Si nos ponemos como a, a, a meternos a internet, seguramente eso va, eso va a salir Pero el trabajo en equipo, o sea, el realmente escoger a las personas, el poder congeniar con ellas, tiene muchísimo más que ver. No sirve de nada, al menos para mí, que Nelson tenga el mismo objetivo y sepa dónde quiere llegar que el que tiene Carla y que el que tiene Ems. A ver, hay un proceso para llegar a ese objetivo. Y si en ese proceso nosotros no supimos adaptarnos no encontramos cómo congeniar, no va a funcionar, aunque tengamos las mismas ganas y el mismo objetivo, entonces para mí la descripción de internet no está completa, no es la más correcta, no son dos o más personas queriendo llegar a un objetivo, hay muchísimo más en medio de esa hamburguesa que nadie digo, no sé si la gente lo conozca, y es lo que platicamos hace rato, oye, ¿sabes qué? Esta persona siempre actuó como un jefe, siempre creyó que era más que yo, jamás aceptó que... Que, que yo pudiera decirle cómo esto podía estar mejor. Nunca, nunca. Entonces, ahí hay, hay varias cosas. Por ejemplo, el, que era algo que yo hice al inicio, reconocer. Realmente, reconocer que, que tu idea puede no ser la mejor, que tu método puede no ser el correcto, que tu manera de trabajar no, no es, es la más factible. O sea, reconoce que hay gente que lo puede hacer mejor que tú. No todos lo saben hacer. eh A veces creemos que, nuestra, que lo que decíamos ahorita que nuestra realidad que nuestra forma de hacerlo es, es la correcta y no permitimos que otra más gente venga, venga e intervenga con eso entonces para mí hablando de la parte del trabajo en equipo es reconocer una eh, dos eh, el poder valorar no menospreciar el, 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 el valorar a la gente que está trabajando contigo el no, el no decir que tú solo puedes me explico y insisto, no es una regla, no es una regla, que era algo que decíamos ahorita. Yo te puedo decir que uno solo no funciona, pero si yo estuviera en otra situación donde estoy sola, yo me digo a mí misma, Carla, tú solita puedes y lo voy a lograr. Me explico todas las frases que a lo mejor hoy digamos o los comentarios tienen muchísimo que ver en el contexto en el que los coloquemos, ¿no? Pero bueno, retomando como el tema, la primera que dije fue... Trabajo
0: en equipo.
1: Trabajo en equipo, pero la primera era que había que reconocer el trabajo de los demás, ¿no? Ok. Eh... Siguiente. A mí muchas veces en este proceso me dijeron, ¿sabes qué, Carla? Es que tú no puedes. Y yo, ¿cómo no voy a poder? No, no puedes. O sea, a ver, acepta que tú tienes eh, un trabajo, que esto no te lo va a permitir, que tú trabajas de tal a tal hora, etcétera. No se puede. Y yo, por Dios, o sea, ¿cómo me vas a decir a mí que no voy a lograr? ¿Estás dentro de mí? O... Yo,
0: yo quisiera hacer un comentario sobre eso. Eh, te decían esta cuestión porque ellas tenían más tiempo... Ah, sí. Eh, digamos, en el para el proyecto, para dedicar al proyecto, no, no tenían como un horario Godín o, uh -huh. o demás. Ellas uh -huh. estaban como 100% al, al proyecto. Sí. Yo me quiero poner en contexto: o sea, te estás refiriendo a tus otras dos socias. Ah, no. O
2: sea, te, ellas mismas te decían que no ibas a poder y ¿Sí? que ibas a fallar y sí, todo esto. Sí, sí. Exacto.
1: Wow, Entonces, eh, ellas, una de ellas tenía mucho tiempo de no trabajar, que fue la tercera persona que se suma. Y pues bueno, al final decide tomar como, como este proyecto. No le, no le entorpecía nada con lo que llevaba en su vida porque no tenía un empleo. La segunda persona, eh, yo le aplaudo. Realmente dejó su trabajo y se dedicó esto al 100%. Tuvo la oportunidad de hacerlo porque su familia la apoyó y también es un aplauso para la familia que es quien está atrás y al final te ayuda a mantener este sueño. Y pues bueno, al final yo era la que, la que estaba trabajando. ¿no? Y realmente cuando yo les preguntaba, oye, ¿por qué crees que no voy a poder hacerlo? Carla, pues es que si nosotros nos queremos juntar a las 4 de la tarde en un martes, tú no vas a poder. Y yo, ah, no, pues es que, pues claro, le digo, pues es que es como si yo te digo, le digo, es que estás equivocada, es como si yo te digo, oye, ¿por qué no nos juntamos un sábado a las 6 de la tarde? Le digo, tú no vas a poder. digo, no significa que no pueda por mi trabajo, significa que yo nunca voy a poder encajar con tu pensamiento. Porque ella creía que la forma de trabajar que ella tenía era la correcta. Ella quería trabajar de 8 de la mañana, a 5 de la tarde, de lunes a viernes, sábado ver al novio y domingo salir con la familia. Que no está equivocado, ¿eh? No está equivocado. Si cada quien tiene su manera de trabajar, adelante. Pero en el momento en el que tú vienes a alguien más y le dices que está equivocado, eh, para mí ella estaba... Ahora sí que al revés, ¿no? Como ella equivocada. Entonces, dije la primera...
0: No, 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 adelante, adelante.
1: La primera que había dicho era el reconocer, ¿no? Sí. La segunda que yo creo que, que sí suele suceder es que no logramos entender que no hay un método de trabajo clave, no hay, un una, no hay una única forma de hacer las cosas. No las hay, no las hay. Y esto esto tiene que ver en el querer. Si ella hubiera querido realmente trabajar en conjunto, hubiésemos encontrado la manera de hacerlo.
2: Sí, claro. Es que también eh, creo que tocas muy, un punto muy importante, porque este eh, también para poner un, un poco en el contexto de las personas que nos estén escuchando, en esto que estamos llamando Freeling... En nuestro proyecto de Manuel, Víctor y yo... Eh, éramos cinco personas... Pero también por no mantener ese mismo ideal... O ese mismo compromiso que estábamos buscando... Eh, lamentablemente pues las otras dos personas... Este, desistieron y fueron por otros caminos... Pero por alguna extraña razón... Por el destino... este El karma o lo que le quieras, lo que le quieras llamar... Aquí estamos nosotros, nosotros tres... Al pie del cañón... ...todavía con este porque... ...es nuestro ideal, o sea... ...siento que nos motiva mucho... ...al menos a mí... ...en... ...este... ...dejar huella... Eh, ...por nuestra parte de nuestra agencia de... ...de estrategia de marketing... ...este... A, a ...apoyar o impulsar a otras personas que también están en este rollo... Uh -huh. ...o sea, en ayudarles con esa, con esa pasión... ...y... Este, llevárselo a otra órbita, o sea, por todo el concepto que tenemos del espacio, también no sé si este Manuel quiere complementar algo, o sea, de nuestro ideal o de lo que él piensa o lo que le mueve.
0: Sí, a mí me da mucho clic lo que dices de, de, o sea, al inicio, que es... Yo sentía ese match con esa persona que también estaba buscando emprender algo y la busqué y pues empezamos este proyecto, ¿no? A mí me pasó lo mismo con... Pues con mis socios actualmente. Totalmente lo mismo, yo no puse, digamos, como que este sí, este no, simplemente se vibra, a Nelson yo lo conocí desde primer semestre de la facultad, a Víctor desde como tercer, cuarto semestre, y a las otras personas, uno estuvo conmigo en la prepa, otra chica, la otra chica estuvo trabajando conmigo cuando hice mi servicio social, entonces, das como un match, pero ese match no quiere decir que sea el... Como el definitivo, ¿no? Es como a lo mejor por ahí decirlo... Pues no es tu primera novia... A lo mejor con la que te vas a casar... la Que tienes en la secu o en la prepa o en la facultad... A lo mejor te casas como hasta la tercera... Es como una analogía a eso... Pero... Pues yo puedo compartir que esa parte... Eh, mu a muchos nos pasa, ¿no? E ese tipo de fracaso... De que bueno, con este lo voy a hacer... Y pum, te das cuenta que esa persona... Eh no tiene ni la, ni la menor idea de, de tu concepto de emprender y vives de cierta manera una burbuja en una mentalidad por ahí de grande dos cuadras y que dices chingado, o sea me estás diciendo de mi tiempo que no es compatible con el tuyo entonces quién vale más, vales más tú o algo más yo, o sea vale más tu tiempo que el mío y desde ahí es un conflicto que dices no hombre, si el conflicto está aquí cuando de un servicio, ¿cómo van a ser los conflictos? Que era lo que yo le decía a Nelson. ¡Chingado, güey! O sea, tenemos estos socios... Que estamos teniendo conflicto tras conflicto... De cositas, de, gra de cosas grandes... Imagínate cuando... Nos, o sea, ni, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo nosotros... ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo... Cuando ya estemos facturando... Cantidades de dinero... Que estamos idealmente buscando, ¿no? Entonces, a eso yo... Este... Digamos como que doy match también a que los fracasos los vas sintiendo. No nada más como... Uy, me corrieron de mi trabajo. Uy, no cerré un contrato que quería cerrar. O sea, realmente los fracasos están ahí, ¿no? O sea, hay, hay bien chiquitos. O sea, los que estás viviendo en este momento tal vez. Chiquitos, pero dices... Güey, pues siento que es un fracaso esta morra. Tal vez en tu caso. Yo en mi caso, pues siento que es un fracaso estar... ...invirtiendo mi tiempo con ellos... ...a comparación a lo mejor con otros... ...que estuvieran... ...30 veces más prendidos que yo... ...y que a lo mejor yo sea el fracaso... ...porque no llevo su, su nivel... ...o su ritmo... ...pero tengo las ganas, ¿no? Que actualmente nos pasa eso... ...unos vamos más adelante... ...otros vamos más atrás en nuestro proyecto... ...pero eso no quiere decir... ...que las cosas estén saliendo bien o mal... ...simplemente van en el, en el curso... ...que nosotros tenemos intencionados... Pero bueno, yo, yo haciendo ese, ese énfasis, ¿no? En cuanto a freeling eh, pues sí, te podré decir de santo y seña de cómo iniciamos, pero al final del día lo que ha resistido esto es que somos como un, yo lo pongo como un elástico, ¿no? O sea, Nelson me jala a mí, luego Víctor me jala, luego yo los jalo, o sea estamos así como un, unos siameses, ¿no? De que, eh, güey, te me estás aguitando mucho, no podemos ahora con tu tiempo, pues, eh, vamos a hacerlo yo y Nelson, eh, y viceversa, a veces dicen, no, pues es que tú no puedes, Ems, por otra cosa, el show tiene que continuar, entonces estamos así como en un elástico que creo que eso es, es muy a tu situación, ¿no? Que cuando tú tratabas de poner ese elástico de que eh, el tiempo, eh, las citas, eh, las juntas, eh, ya lo resaltas a que, no, nah, pues esta morra vivía en una burbujita donde nada más es válida y es aceptable su forma de pensar y su estilo de vida. Entonces, ¿qué hueva yo adaptarme? No, nah, güey, este pedo es que te adaptes y seas multifacético un rato para que posteriormente evoluciones.
1: Exacto, fíjate. Y ahorita que mencionas esa parte, yo creo que a lo mejor ese pudo haber sido mi, mi primer fracaso, fíjate. Y no quiere decir que. que... No quiere decir que estas palabras deba escuchar la gente, que ya esté como en el hoyo, que se sienta en el hoyo. No, no, no. A lo mejor, insisto, un fracaso no es hasta que esto ha terminado y hasta que ya estás en lo más profundo. A lo mejor ese pudo haber sido mi primer fracaso, ¿sabes? Y lo pudo haber sido. Yo lo, yo lo superé porque dije, ok, esta persona realmente me hace dudar si yo estoy bien o estoy mal. Y ese pudo haber sido realmente mi primer fracaso. O sea, si esa persona me dijo a mí, oye, ¿sabes qué? Es que tú no puedes... Yo dije, Dios de mi vida, es cierto, es que no va a tener chance, no, pues mejor no, no me meto a esto, mejor me salgo, sigo con mi trabajo Godín, este, sigo ahí dándole duro, etcétera, y se acabó. Ese pudo haber sido mi primer fracaso. No lo fue. Al menos yo en, en ese momento dije, ¿sabes qué? Claro que sí se puede, voy a encontrar la manera, este, y listo, ahí estoy, ¿no? Entonces, a lo mejor esto no va dirigido precisamente a las personas que ya no tienen nada, sino a las que están dudando si poder continuar, si no continuar, etcétera, y por ejemplo, ahorita decías, oye, qué tan complicado es este cuando una persona se le complica y demás, etcétera, y tú decías, bueno, es que a veces Nelson me jala, es que a veces Vintola me jala, pero qué pasa cuando estas personas no te jala o sea, ustedes en algún momento ahorita todavía tienen como esas... Esas ganas, ese cariño, ese lo que ustedes quieran, o ese reconocer que si ese vato se me va, lo mío no va a funcionar porque él es muy bueno. Tú lo decías ahorita, es que Nelson es estupendo en audio. O sea, yo ni de chiste dejo que se me vaya. Oye, es Vitola, no, ese vato está con todo en lo que tú quieras, no voy a dejar que se me vaya. Lo que tú quieras, puede ser amistad, puede ser reconocer que son muy. Pero, ¿qué sucede cuando no hay estas personas que, que te quieran jalar? Al contrario, que te dicen, ¿sabes qué? Se me hace que me estorbas, o sea, quítate de aquí, ¿no? O sea, ya no perteneces a este equipo. ¿Qué es lo que pasa, o sea, por tu cabeza? ¿Qué es lo que haces?
2: Pues es que yo creo que... Al menos respondiendo por... Por mí Nelson... O a lo mejor... Incluso quiero meter las manos al fuego tentillo por Freebing... Que va más allá mucho... De, de, de quién está o quién no está... O sea... Va mucho a, a... tu meta... Hacia dónde quieres llegar... O sea... Es... Literal... Tú misma la decías... Y creo que es... Es una parte muy padre que menciones desde que incluso te hagan dudar tus mismas socias o sea es eso es ese hambre que tú tienes es ese, esas, esas ganas de salir adelante esas es, esas, ...esas ganas de, de dejar huella de alguna u otra forma simplemente es eso o sea ya es el automotivarte el, el automotivarte perdón eh, tú solo o sea porque si tú no te motivas tú si tú mismo tú ...como persona, no te motivas a ti mismo... ...y te la crees... ...Ems no me la va a creer... ...y se me va a ir... ...o sea, creo que empieza por uno mismo para que... ...después contagiarlo, creo que... ...al menos tú me puedes corregir, creo que se siente la vibra de... ...de que... ...Ems, tanto Ems... ...y yo y Vitola... Eh, ...creemos mucho que esto va a salir... Que a lo mejor no como nosotros queremos ahorita, pero va a salir porque va a salir y lo vemos a, a, lo, a lo lejos, pero ahí va a estar y ahí está. Y al menos por pues, mi motivante y lo quiero compartir es que muchas veces esas, ese tipo de comentarios los escuchaba mucho. De... Incluso de tus mismos jefes. Yo, yo ahorita también fracasé muchas veces. Creo que creo, yo soy el, el que de las personas que más ha tenido trabajos mmm, temporales. O sea, uh, hubo un trabajo que no dure ni dos meses. Yeah. Pero porque tuve diferencias con eh, los jefes, no los líderes, los jefes. Y los mismos jefes me decían, es que tú no puedes escribir. Y ahorita... Manuel me está diciendo, no manches, te están saliendo con madre los textos que estás sacando para lo, lo, las publicaciones de Freeling. Uh -huh. este, otra persona que me decía, es que tú no vas a poder, este, tú no me vas a decir qué hacer. Yo, yo tengo una maestría en, en una de las mejores este, universidades de aquí en Monterrey. Yo, eh, por esa universidad, este... ...por este estudio que yo tengo... ...este nivel de estudios que yo tengo... ...este... ...no me vas a decir qué hacer... ...yo que pues es que también eso no te define nada... ...eso no te dice nada... ...o sea... ...y mucho menos en este mundo del emprendimiento... Uh -huh. de, ...del querer arrancar tu proyecto... ...desde cero... ...y creo que por eso es el... ...el sobrellevar... ...una serie de fracasos para llegar al éxito... ...porque... ...hay... ...está toda esta línea de... ...en nace esta ayuda a, a cómo caminar, cómo hablar, cómo escribir y, te, y demás. Pasa de la primaria, secundaria, prepa, universidad. Sales y ¿qué haces? Muchas personas dicen, no, es que no aprendí nada en, en la universidad. Ah, bueno, pues ese ya es muy rollo de cada quien. Pero a, ahorita no hay... ...no hay mucho de... Quién te diga cómo iniciar un negocio, cómo interactuar con tus socios, a qué socio este aceptar o no, a qué socio jalar, a cómo sobrellevar todo este rollo. O sea, nadie te lo dice y nadie, no hay una A, un A, B y C, 1, 2, 3 que tú dices. O sea, eso es por eso es como que mucha gente se abruma, se estresa yeah. porque remar contra corrientes de que prácticamente un cuarto experimento es que hay muchas explosiones. Eh, ...alrededor y que... Yeah. ...pues esas, esas explosiones... ...creo que... Es, eh, ...hay un Google, hay un Facebook... ...hay un... ...este... ...a lo mejor aquí el nivel que hay, hay una Ramos... Un, mm. ...una creencia de Ramos y... ...te puedo decir muchas más pero... ...es eso, es... ...es el... ...resumiendo a tu pregunta de qué pasa... ...si no... no jalas, ...si eh. no ojalá eh, la persona... ...está en ti mm. y... Al menos yo te puedo decir ahorita, ya te lo dije, el ese hambre y esa pasión, si hay, con que no se apague esa llama y que un día te, re, te despiertes y digas, no sé qué, qué más hacer, ahí se va a morir. Pero creo que es depende de cada persona y al menos en las personas que nos escuchen y lo, los que estamos aquí este, grabando esto, no va a morir pronto. <risa>
1: No es por hacer complota pero fíjate, a diferencia de Nelson, o no a diferencia, pero bueno, un comentario, dice Nelson, es que hoy en día no hay quien te diga cómo se debe hacer, pero yo creo que sí hay, o sea, sí hay, y ahorita mencionamos el inicio, oye, ¿sabes qué? Es que yo escucho mucho los videos de Carlos, porque él te platica como varios tips súper buena onda, porque él ya lo vivió, y te dice qué puedes hacer, a diferencia de ti, yo creo que sí, sí hay, sí hay gente que te platica, y era con lo que yo iniciaba en la charla también. Hoy en día hay gente que te dice cómo llegó al éxito, etcétera, pero no te cuentan los fracasos. Y creo que la gente, cuando desiste de cumplir un sueño, no es porque no sepa qué es lo que tiene que hacer. La mayoría de las personas sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando nos vemos con algún obstáculo, hijos, se me hace que esto está más difícil. Es que, en serio, es más fácil regresar a mi trabajo, Seguir trabajando, tener un sueldo este un sueldo base sin ningún problema, con algo que ya está escrito, con un camino más sencillo, que seguir talachándole. No, pero es que ya te dijeron, es que va a haber este, caídas y fíjate, tú vuélvele a hacer de esta manera, vuelve y vuelve a hacer. Sí hay uno, 1, dos, tres que te dice cómo llegar al éxito. No hay, no hay quien te diga... Eh, Aguanta este fregazo que te acabas de dar Porque no, no te está saliendo bien, me explico Y era algo que yo decía, es iniciar Desde el reconocer que te estás equivocando Entonces a diferencia de ti, creo que sí hay Cómo te puedan decir que llegar al éxito Nadie te platica de su fracaso, no todos te platican De cómo, de cómo se equivocaron Y qué hacer cuando te equivocas, cómo salir de ese hoyo
0: Sí, pues eso yo, yo creo que sí hay También quien te diga como Qué onda con el fracaso, o sea Pero es muy Subjetivo, o sea, que es un fracaso para ti Que es un fracaso para mí, igual el éxito pero creo que cuando incluso te puedan decir, ese fracaso lo puedes como, digamos, saltar así. Tu cerebro está tan condicionado que es un fracaso que nunca vas a poder, este, digamos, brincar. Y te quedaste en un punto ciego, en un punto en blanco y ya no lo hiciste. Porque aunque te lo que estén diciendo es que, güey, es chinga, es esto, es lo otro, es bla, 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 muévela acá, muévele allá... Tú ya te pusiste un set de que, no, pues es que no puedo, güey. O sea, es que eso sí de plano está bien cabrón. Y creo que la mayoría, en el primer fracaso para todos, eh, el, el, el iniciar un proyecto es, no, no tengo el éxito porque mi primer fracaso, así, a, al primer paso que doy, es que no tengo dinero. Es que no tengo socios. Es que no sé qué hacer. Es que ya lo hacen muchos. Es que no sé con qué valor diferenciarme. Y es cuando dices, güey, pues... Sí te pueden decir el 1, 2, 3 como tú dices. E incluso te pueden decir el fracaso. Pero tú tienes, o sea, una mentalidad, una burbuja. Que no tienes una percepción amplia de posibles caminos. Que a lo mejor te toca el camino donde estás fracasando un chingo. Pero luego lo puedes pasar. Y ahí a lo mejor encuentras un éxito que para lo mejor... Nelson es diferente que para mí. Pero al final lo lograste. Entonces yo creo que... Un poquito en contra de lo que dices. Sí te pueden decir un fracaso, pero es cómo lo recibas. Qué, sed, qué mindset tengas en ese momento y, y cómo lo estás, este... digamos, percibiendo. Por ejemplo, ahorita que estábamos platicando de tu fracaso o lo, o lo que estabas así, compartiendo ante, antes de poner en on... Eh, pues te mencionaba, ¿no? El, pues yo creo que hay mucha madera, ¿no? O sea... Ahí hay algo que podamos hacer o que se pueda hacer. Entonces. ¿Por qué no pensarlo así, no? Uh -huh. Pero bueno. Ese ya es otro tema.
2: Lo, es... que, yo, lo que yo quería comentar es el de que nadie te dice qué va a pasar. Es el, lo que tú mencionas de. el salirte de este cuadrito de el, la zona de confort. de. Pues tengo un trabajillo de. de 8 a 6. Voy de 9 a 7. Tengo mi loncha a las 2. Descanso los fines. Descanso los fines. Ah, tengo puente, tengo Semana Santa, tengo Navidad. Nadie te dice, a, 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 eso es a lo que me refiero, que nadie te dice que no vas a tener horarios. No, a veces no vas a comer, a veces no vas a tener que tomar, a veces no vas a no vas a poder, este, sobrellevar muchas cosas, el cuántas cuántas puertas no nos cerraron cuando estábamos respetando? el cuántos nos que te van a decir, cuántos, este, contratos que se van a romper por nada más porque sí, el, este, el sacrificar muchas salidas, el sacrificar muchas relaciones o posibles relaciones de que estás... estás... No, 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 pues es que es la verdad. O sea, no no cualquier persona este, a tu alrededor entiende eso, porque al menos yo compartiendo aquí eh, esto, mis amigos de la secundaria, saludo para ellos. este, me están viendo,
0: pero... O sea... Pero me
2: están escuchando. Me están escuchando eh, cuando yo les dije, es que quiero emprender. ...se carcajeando la risa. De que qué pendejada. O sea, ya tú también quieres emprender. Ya quieres hacer esa pendejada. Pues es que tengo un sueño. O sea, me di cuenta que no quiero... ...estar de 8 a 6. Llegar a gerencia. Llegar a director. ¿Y qué más? Ahí te quedas. O sea, yo también quiero dejar... ...algo más allá que nada más eso. Que tener una rutina. Llegar a tu cubículo. A tu... A tus... ...computadora Windows XP... ...a ver un Excel todo el día... ...o sea, yo no quiero eso... ...yo quiero estar partiéndome la madre... ...estar es, este, viendo qué onda... ...innovando... Este, ...mostrando el que más... ...para las marcas... ...y decir, eso yo lo hice... ...como tú nos comentabas hace rato... Y, ya, ...y si tú quieres no los compartes... ...de, es que yo saqué eso... ...yo sé que puedo sacar eso y todo... De, ...y todo demás, pero pues... ¿Cómo lo vas a hacer si te quedas como un, en un pedacito godín? Al menos, eh, a mi percepción, no se puede. Eh, por eso es como que nadie te dice esto El. el el que va a ser una chinga, el que vas a pasar hambre, cuántas veces no nos hemos mal pasado, cuántas veces es de que no, que no, no tenemos que comer, no, pues ni modo, vamos a hacernos unas quesadillas.
1: <risa>
0: <risa>
2: Esta, ah, que... o sea, no
1: estás a dieta, más bien, así buenísima.
0: Exactamente,
2: o sea. sí, no, no. Este, <risa> ajá, o sea, o el, o, es, o el estar comiendo una pizza arriba del cofre de un carro. O sea, ese tipo de cosas nadie te las cuenta y nadie te va a decir... Vas a batallar, aguas, lleva guárdate tantito dinero porque vas a ocuparlo a, la, a, a los tres meses que hagas esto... Y vayas a prospectar, nadie te lo dice, eso es a lo que me refería. O sea, si hay una vez, a lo mejor si hay un, como una administración de empresas... A lo mejor si hay un... De que, ah, ¿qué hacer cuando este, un empleado muy valioso se te va? A lo mejor eso pues sí si hay un... Este, unos consejos de alguien. Un proceso. Un proceso, pero nadie te dice lo... Eh, de cuántas veces no nos desvelamos hasta la una o 2 de la mañana.
1: No, y si te lo llegan a decir... Era lo que decía Ems. O sea, al final de cuentas, cada persona es diferente. No 100%. cualquiera... No cualquiera lo a lo mejor lo soporta. Si no lo, si no lo quieres... Si no lo sueñas tanto, si... si, si si a la primera te das por vencido, no sé, aunque te lo hayan dicho, que era lo que yo decía, o sea, te pueden decir, es que vuelve a intentar, vuelve a intentar, pero si tú realmente no no lo vibras, que era algo que decían ahorita, no lo vibras, no, lo, no luchas por ello, pues no, aunque sepas que, que es parte del proceso, pues no lo vas a lograr, ¿no? Y ahorita, yo la verdad, hace poco hacía esa reflexión que me preguntaban, oigan, ¿sabe qué apunten en una hojita como cuál es su principal eh, influenciador, ¿no? ¿Qué es lo que les inspira y bla, bla, bla? Y ahorita que estábamos platicando, tú hablabas de Carlos, ¿no? Es que Carlos así, Carlos asá y bla, 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 y nos dice, etcétera, etcétera. A mí me pasó muchas veces, en mi humildad lo digo, que la gente, y justamente hoy también me decían eso. Este, Oye, Carla, es que tú eres así, ya sabes, bla, bla, bla Y fíjate que hablas con ganas Y fíjate que bla, bla, bla Y yo veo mucho potencial Ems ahorita lo dijo también No, Carlita, es que tú, mire, yo sé que ahí hay tablas, etcétera. Pero cuando uno no lo cree No funciona de nada que alguien te lo diga O sea, no funciona, no funciona que haya un buen influenciador Que tenga Este Que tenga el proceso Si tú al final del día no te lo crees Y es algo que a mí me pasaba O sea, aunque la gente me dijera a mí que lo iba a lograr Yo no lo creía no lo creía, y a diferencia de hoy, pese a que ellas me dijeron, Carla, es que tú no vas a poder, y aunque yo hoy en día no lo logré en ese camino, yo sé que lo voy a hacer, y lo voy a hacer porque yo creo en mí, entonces yo hacía una reflexión, que la principal y única fuente de inspiración en esta vida realmente es de ser tú, o sea, nada más debe inspirarte nadie más debe inspirarte porque eso se puede terminar, se puede acabar, puede dejar de existir Esa, eso, eso que te inspira te puede traicionar, eso que te inspira, etcétera ¿no? eh, realmente el poder de la palabra que cada uno tengamos con nosotros es muy fuerte Dios de mi vida, no estoy tocando el mí. es muy muy fuerte o sea, cuando tú te dices, lo decíamos cuando tú te dices, es que ¿sabes qué? creo que si sí estoy equivocado, me están haciendo dudar no manches, o sea, si sí, la estoy regando mejor me regué, tú te lo estás diciendo o sea, no necesito que nadie más me venga y me lo diga si yo mismo lo creo entonces es muy importante que nosotros, desde adentro, creamos en nosotros mismos. Yo creo que eso es indispensable y es lo que te va a hacer no dejar de luchar. Y creértela, creerte que eres, decíamos ese día una mala palabra, creer que eres una pinga. O sea, realmente soy grande, soy grande y puedo hacerlo. Y eso me trae una reflexión, también a otra, otra frase que dice, y es muy sonada. Es que querer es poder. Pues sí, o sea, si quieres, pues sí pero no, no del todo, o sea, puede haber una persona que diga, no, es que yo fíjate que quiero ser rico, y realmente lo puede querer con todo su ser, o sea, él quiere ser rico, quiere tener dinero, quiere ser feliz, Bato, pero sentado en tu cama como yo ahorita, no lo vas a lograr, me explico, entonces, para mí no solamente es el el querer, es qué es lo que haces todos los días para obtener lo que quieres.
2: Pero creo que está mucho ligado a la motivante, no o, al, o, al, o a tu meta, o a tu misión. O tu misión de que... O a tu... Much, en muchos libros que he leído... De este, de este rollo más o menos... Es tu estrella norte. O sea, es como la, la analogía de la estrella de... de los tres reyes magos. De que la estrella de Belén, De que la siguieron, la siguieron, la siguieron... Y llegaron a donde querían llegar. Es este rollo de también más. O sea, qué tan humilde o qué tan potente es este... Es, eh, esta meta a la que tú quieres... Este lograr o a lo que tú quieres llegar porque siento que eh, hoy en día por lo mismo que está muy de moda este rollo de emprender de así ah, si tú puedes de que de la facilidad en que se pueden hacer las cosas de iniciar tu propio negocio muchas personas eh, el, el motivante es lo equivocado de es que quiero tener mucho dinero porque sé que este, si emprendo voy a ganar mucho más que ser, siendo un godín y es como que, pues, a lo mejor sí... Pero, pues, esa es una consecuencia... En lo que siempre te he dicho tú a ti, y O al, al equipo... Este... Este rollo de... Eh, ¿qué, ¿Qué más quieres llegar a hacer? O sea, pues, el dinero y vista... O sea, el, el sol sale para todos... A final de cuentas... Ah, y esa es una de las motivantes que a mí me, me genera... De que... La última agencia en la que estuve... Que fue una pesadilla total... Porque... Eh, ...otra vez desahogándome... ...y proyectándome... Eh, ...y eso es una de las... De, ...de las cosas que nos hicimos... ...match entre Ems... ...y yo y Víctor que... ...muchas veces... Eh, ...hay muchas personas que... ...no se dan cuenta, a menos en el mundo... ...de marketing digital... ...de la... ...de las limitantes o hacia dónde... ...puede llegar todo el rollo... ...o sea diciéndote eh, o contándote muy resumido era un señor que tenía mucha lana que había fundado unas empresas de más o menos tecnología era de inteligencia de negocios y demás y decía pues una agencia de marketing digital pues es que ahorita está muy de moda y sé que ahí está la lana yo la neta no quiero eso o sea yo no vengo aquí por la lana o sea vengo a apoyar o a impulsar este. personas que tienen un sueño y que quieren comunicar un mensaje muy fuerte hacia una comunidad de personas. Y yo te quiero ayudar. Haciendo. Este. Haciéndotela. de la mejor manera. Haciendo. Haciendo las cosas bien. Este. Eso es a, a una de mis motivantes. Y. Eso fue lo que dije, sabes que ya, ya estoy harto de esto, voy a ir sobre este este Carlos, voy a absorberle mucho y voy a impulsar mucho en mi proyecto para evitar muchas de esas cosas que están como que viciando mucho la industria del marketing digital, al menos en el de, de
0: freeling Exacto, entonces yo creo que todo lo que dicen yo estoy así como muy atento, este, porque doy mucho match, mencionaban ahorita el, el que tenemos como ese miedo a, a ser como el señor increíble, el de los increíbles, que está así como en su oficina, todo grande y que no cabe en un cubículo, y que llega y se levanta temprano y está todo frustrado porque él quiere ir como a, pues, a luchar. Creo que es una analogía que, digamos, esa industria de entretenimiento para familia en general nos trata de compartir, ¿no? El, pues, si a ti te gusta ser un superhéroe y luchar, pues, salte de donde estás, ¿no? De tu oficina y demás. Entonces, para ti, Carla, en qué momento... O sea, en este momento que tú tienes como este fracaso que nos estás platicando. Eh, pasó por, por tu cabeza en algún momento el me voy a dar por vencida. O sea, ya no es para mí. Eh, no, el destino no lo quiere, bla, bla, bla. O sea, te llegaste a cuestionar hacia a tal grado de decir, ¿sabes qué? Es otro camino. Y no, o sea, no un camino sobre el mismo giro o sobre el, la misma intención, sino es otro camino como decías tú, ¿no? Este, pues el, el seguro que es tener un trabajo seguro y demás, ¿te llegaste a cuestionar esa parte?
1: Fíjate que yo no, en lo particular yo no, pero no dudo que la gente sí lo haya hecho. Yo antes de este para acá, bueno este proyecto y a lo mejor les puedo platicar un poquito más como a fondo del proyecto para que eh, pues para que estemos como en contexto, ¿no? Yo esto lo inicié hace ya alrededor de un año. Nosotros apenas en el mes de enero lanzamos como la marca a conocimiento de la gente. Esa marca pues no se registró, sin embargo dijimos va vamos a aventarnos, vamos a, a empezar a trabajarlo de esa manera y desde el mes de enero comenzamos a trabajar, ¿no? Yo tuve mi primer fracaso en el mes de diciembre, <risa> o sea, antes de iniciar yo ya había fracasado. Eh, ¿Por qué? Porque estas personas eh, me decían eso, que no, que no creían que yo pudiera combinar mi trabajo y, y combinar eh, el estar trabajando con el proyecto, ¿no? Yo logré eh, hasta un punto, vamos a llamarla así, embonar con ellas o convencer que sí se podía, y listo, continuamos trabajando, ¿no? Eh, hoy esto terminó precisamente por eso, porque no encontramos lo que decíamos al inicio, la manera o el método de, de poder trabajar eh, las, las tres, ¿no? A pesar de que hoy vuelvo a fracasar en el mismo proyecto, yo nunca dudé y nunca he dudado que, que yo lo puedo lograr, que debo de regresarme a mi trabajo, ¿no? O sea, hoy yo en día tengo un, un trabajo porque no puedo sustentarme esto No hay manera que alguien me sustente, pero yo nunca he quitado el dedo del renglón, que, que eso es para mí. Insisto, no quiere decir que haya gente que, que, que no dude, yo creo que la mayoría lo puede dudar. En mi caso no fue así. Este Y bueno, lo que comentaba referente muy, muy al proyecto, pues en este caso, lo decía al inicio, esto ha pasado como alrededor de dos semanas. Eh, terminamos como esta relación laboral dentro de esta semana surge algo más allá todavía, que es que eh, apenas el lunes, o bueno, vamos a llamar no en días, sino hoy que es. Hoy no, lunes, martes, ok, hace cinco días, eh, estas personas pues robaron la marca y se registraron a nombre de ellas dos eh, pues lo que habíamos nosotros creado. Prácticamente eh, pues me privaron de, de, de toda la información o ¿no? de lo que pues yo también había hecho. Ya no tuve acceso como a la parte de redes sociales, ya no tuve ac acceso al correo este y listo, ¿no? O sea, hoy en día hasta eso ha afectado, ¿no? O sea, ahora sí que... que no solamente es que, que, que no funcione el proyecto, sino que es como toda, un, toda una mezcla de una traición, de un coraje, de... No sé, o sea, lo comparto porque... Porque creo que eso en, 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 hoy en día sí existe, me explico. Hay gente que de plano no va a embonar contigo, no solamente porque no encuentre la manera de trabajar, porque es gente que tiene pensamientos muy diferentes, porque es gente que no, no, que no es como tú, que creo que es uno de nuestros primeros errores y lo platicamos antes de iniciar. Creer que la gente no es malintencionada, creer que todos son como, como tú eres... Creo que ese puede ser uno de nuestros primeros errores. Y dentro de todo este tema de cómo es trabajar con amigos, creo que jamás hay que, hay que subestimarnos, ¿no? Jamás hay que dar todo por sentado, tener una buena fe. Al final del día, eh, la gente cambia, el dinero cambia, eh, los enojos cambian, etcétera, ¿no? Entonces, uno de mis consejos, o cerrando como este comentario, es... Eh, que realmente elijamos a las personas eh, inteligentemente. No, esto no es algo de amistad. Esto no es porque nos llevamos bien. Esto no va a funcionar porque somos bien buena onda. O sea, esto va a funcionar porque haya un método de, de trabajar. Ese es mi pensamiento, no sé.
0: Ok, ok, ok. Nelson, ¿querías
2: ahí comentar algo? Este, ¿y, y cuál crees que sea la, la prob problemática más fuerte que haya sido que se hayan... ...disuelto este proyecto... ...o entre ustedes traes, o sea... ...¿cuál crees que haya ha sido como que... ...el factor más grande... La, ...la diferencia de ideas... ...la diferencia de... ...la expectativa del proyecto... ...simplemente choque de egos... ...dinero... ...¿qué crees que haya sido? Porque nosotros tenemos una... ...historia muy... Eh, ...peculiar, pero... ...primero me gustaría como que... ...saber... ...qué, qué crees que haya sido... ...porque... Este es un fracaso que ya de detectaste, pero a lo mejor ya de detectando saber por qué se dio, te puede ayudar a, este, a no volver a caer en ese error.
1: Uh -huh. Yo creo que uno puede ser lo que ya hemos dicho. O sea, uno es el hecho... De que confíe más en la gente, ajá, que yo supuse que, que nadie era malintencionado, lo menciono porque mi hermano decía, oye, ¿sabes qué? Registren esa marca, o sea, hagan las cosas bien, firmen algo, yo decía, no, jamás en la vida, o sea, no pasa nada, esto funciona, somos amigas, nunca van a hacer nada en contra mío, etcétera, entonces creo que mi, prima, mi principal área de oportunidad que puedo identificar de ahora en adelante es que nunca... Eh, es que selecciones bien a la gente, que nunca supongas que todo el mundo es bien intencionado, no. entonces lo primero pudieras, pudiese ser esa esa parte. no. Yo creo que otra cosa de las que hizo que esto fracasara fue lo que hablábamos del trabajo en equipo, o sea que nunca hubo una aceptación, eh, una verdadera libertad, yo recuerdo mucho que les decía, oye, es que esto tiene que ser súper divertido, o sea, es un trabajo pero tiene que ser muy agradable, las tres queremos, o estamos diciendo que nos salimos de una oficina para no tener un jefe, y somos un jefe, Decía una vez una persona que muchísimas, muchísimos de nosotros renunciamos, o cómo era la frase, a ver, denme un segundo, decía ah, le renuncias al jefe que no dice ay el aire <risa> <risa> te convertiste
0: en lo que juraste destruir, ¿no? que es algo de lo de Star Wars, ¿no?
1: Nunca seas al jefe al que le renunciaste. Ah, ya me acordé. Bueno, dice: Nunca seas como el jefe al que le renunciaste. Sé como el jefe que siempre deseaste. Mm, qué tal. Bueno, X. En fin, esa frase, ¿verdad? Entonces, el punto era que yo decía: Esto tiene que ser súper divertido. Aquí no tiene que haber jefes, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que decíamos: Oye, es que yo quiero que sea rosa. Y ellas, no, yo quiero que sea rojo. No, realmente este, esto debe ser rosa y demás. Y a veces éramos dos contra uno y decíamos, va, que sea rosa. O sea, no pasa nada. Esto se trata de tener la libertad de que todos podamos opinar de que podamos hacer lo que creamos eh, que puede funcionar, me explico. Entonces, otra de las cosas que yo creo que por lo que no funcionó es que no había una libertad, o sea, no había una equidad en donde cada una de nosotras pudiéramos eh, probar cosas nuevas y equivocarnos. Siempre era como una de las, una persona a la que decía no es que tiene que ser así. O sea, era muy, muy cerrada con su manera de trabajar y de pensar en todo, en colores, en, en, en todo, en absolutamente, en absolutamente todo, ¿no? Entonces creo que ya dije. dos. ¿Por qué crees tú, Nelson? Que tu, tu primer frilling no haya. no haya funcionado cuando eran cinco. Por ejemplo, yo dije dos, pero no sé si hay otra que ustedes identifiquen.
2: Este. Creo que muchas veces eh, es la, la parte del ego. Eh, falta mucha. Este. humildad. O sea. En unas personas que yo sigo que se llaman... este Es de, de una plataforma que se llama Platzi... Que es de, que, de aprendizaje en línea. Ellos mencionan mucho la, la cuestión de... Que debe de haber un balance entre... En tu reconocimiento personal. En que sabes hacer las cosas. Y entre un, tu humildad. O sea, prácticamente es un balance entre tu ego y tu humildad. Es, debe de estar muy balanceada. Porque si te vas a la parte del ego... No vas a... a, a, a ...sobresalir como persona... ...pero si te vas muy humilde... ...te van a pisotear... Uh
1: -huh.
2: ...es esa parte de... Eh,
1: <ríe> ...eso me suena como cuando dicen... ...es que en esta vida o eres... ...o eres presa o eres cazador... ...sí pero acá es un,
2: ¿Sí? es un estándar... ...es un balance
0: muy... Eh, ...muy bien controlado... ...tú quieres ...sí o sea haciendo un paréntesis... ...este... ...y que ahorita pudiésemos tocar ese tema... Eh, ...o ese punto... ...es el que mencionabas que... ...que pues tus excompañeras tenían malas intenciones... ...pero también viéndolo como en un contexto que nosotros no sabemos la historia completa... Eh, ...me gustaría como platicar después a, ...para no interrumpir a Nelson en su punto... ...el... ...qué posición tendrían ellas para accionar así, ¿no? A lo mejor veían al... Eh, ...yo lo veo así, que tal vez pudiese suceder eso... ...o sea, el fracaso que tú mencionas... ...porque para ellas... Eh, iban corriendo 10 veces más rápido que tú y no te quisieron esperar. Tal vez esa, esa como, bueno, es que yo ya la registré, es que ya firmé contrato, es que ya busqué otros clientes y tú, pues no me llevas el ritmo. Lo ojete aquí es como no la, la no sinceridad, ¿no? Que lo ligo al comentario de Nelson, aparte del ego, el primer free link no... ...no funcionó por falta de sinceridad. Uh -huh. La falta de sinceridad de que, ¿sabes qué, güey? Eh, me está doliendo la cabeza venir todo, los, todo el tiempo a juntas. Eh, creo que las juntas deben ser más rápidas. Creo que las juntas solamente tenemos que tocar tres temas nada más en vez de diez. O sea, en este proceso, ligado a lo que vaya a responder Nelson, eh, insisto... Eh, ...aparte del ego, es la sinceridad. Creo que a lo mejor no hubiese sentido un putazo de fracaso... Así como el golpe tan fuerte. Eh, y perdón por la expresión. Pero si hubiesen sido sinceras, o sea, ¿sabes qué, Carla? Vamos más rápido que tú. Y creo que eso nos detiene. Hasta aquí terminamos relación. Y tal cual, amigas, como siempre, ¿no? Y discúlpame por quedarme la marca, aunque a ti se te haya ocurrido el nombre y demás. Este. Pues chingado, voy más rápido. Sí, sí. O sea, yo, yo creo que a lo mejor. En ese punto, te digo, yo entrando como en un contexto donde no conozco a las otras chicas. No, no sé ni siquiera quiénes son. Este, solamente te conozco a ti. Y digo, bueno, pues puede ser una variable como de punto de vista de ellas, ¿no? Que tal vez es así. Yo, no est lo, o sea, yo lo estoy poniendo sobre la mesa que pudiese ser. Más, mm. a lo mejor, ni siquiera es así. Simplemente fue otra, otras razones. Pero, este... Pues en sintonía a lo que estamos tocando, creo que también es el, la cuestión de la sinceridad. Si hubiese sido sincero el proceso, a lo mejor no lo hubieras sentido tan duro. Pero si no lo hubieras sentido tan duro, tal vez no hubieras aprendido tanto como lo estás haciendo ahorita. Sí, Nelly. es mucho de la sinceridad, comunicación,
2: es el ser totalmente transparente. De, oigan, eh, a lo mejor estoy teniendo un problema muy familiar muy fuerte. Por favor, entiéndanme. Voy a estar un poquito... Eh, ...desvariado con el proyecto... ...pero saben que estoy, una, que estoy ahí... ...saben que... ...tienen mi sí a todo... ...por lo mismo que no voy a estar ahí al 100%... ...ni modo... Estoy, ...voy a sacrificar mi sí... ...para que siga ser, saliendo adelante... ...esa es una... ...la otra es mencionar el ego... ...porque... ...era la cuestión de que... ...me... ...me, me da como que una... ...sensación muy agridulce... O muy amarga más bien. No gris, dulce amarga. De estar hablando de la persona no, sin estar aquí. Pero eh, es una persona de las que se fue era de... Es que yo ya hice todo esto. Es que yo ya, ya había trabajado todo lo que me tocaba a mí. Es que yo ya, todo, yo, yo ya cumplí con mi parte. Es que yo, 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 yo. Y lo que le decía era... O sea, ¿eres, ¿es esto Freeling eh, eres tú o somos nosotros? Porque cuando el cliente te habla te este, dicen, "Oigan, equipo, oigan Freeling, ah, ya llegaron los de Freeling." No te ven como que, "Ah, ya llegó la sujeto a. sujeto a, la persona 1, llegó el su sujeto A, sujeto B, sujeto C, sujeto D, F." Es, ya llegaron los de Freeling. O sea, ya con eso es de que no eres tú, somos una unidad, un ente. Nada, cáptatelo eso en la cabeza. O sea, es tener la humildad de, sin, sin que estemos todos, no, esto no es nada. Eh, eso es como que el ceder también un poquito, el reconocer que sí, todos tenemos eh, cosas que mejorar, en cosas que tenemos que aprender. Eh, esto es un aprendizaje constante. Tri ...al triple de lo que podría tener una persona común, entre comillas... Eh, ...debido a las altas y bajas que tienes como emociones o experiencias. Eh, lo que le digo a, mí, a esta Emanuel y a Víctor. Es, una, es un crecimiento espiritual bien cabrón y también duele. Pero cuando te das cuenta y volteas... Eh, ...de a qué anero... Ahorita estamos en mayo... 2010, no, junio, perdón. Junio de junio 2019 a enero... 2019, ¿cuánto no hemos cambiado? ¿Cómo no? ¿Cuánto no hemos cambiado la, nuestra forma de pensar? ¿Nuestra forma de ser ¿Nuestra forma de hacer las cosas? Es un crecimiento impresionante. O, o si te quieres ir todavía más allá... ¿Cómo no eras hace un año? Uh -huh. O sea... Te estás rompiendo barreras muy cabronas... Que... Este, te das cuenta que puedes ir más allá. Eso es, eso es prácticamente el... Respondiendo a tu pregunta, el, el ego eh, la, y la sinceridad. Y, pues, podría ser por otra parte el dinero. Pero, pues, eso ya es como que una consecuencia muy este delicada que se tiene que tratar con eso. Porque ya un tema de que... Este... Que... Peleas muy tontas, que pues es algo material y es algo que bien iba, pero también es eso que, que creo que también influye muchísimo al momento de la ruptura de algo.
1: Fíjate, ahorita que preguntaban que, o a lo mejor podía haber sido un motivo por el cual ellas dijeran: ¿Sabes qué, Carla? Es que nosotros estamos avanzando mucho, tú no estás avanzando. Creo que sí. <risa> Efectivamente, en algún momento yo creo que ellas se sentían como muy limitadas por el hecho de que. ¡Chin! Tenemos que, hacer, tenemos que ir a hacer un scouting, tenemos que ir a, a ver un salón, porque a la la vamos a ver el fin de semana y tendríamos que irlo a ver a las 6 de la tarde. Tipo, yo tengo desde las 9 de la mañana hasta las 4 para poder verlo. Este, Yo quiero yo quiero ir, ¿no? Yo creo que ahí a mí me tocó... O sea, realmente creo yo que puse mucho de mi parte en el... Y no mucho, ¿eh? Porque al final lo que tú decías, o sea, hay que ser sinceros, nada está equivocado, ¿no? Yo, ¿cómo era que contribuía con eso? Oye, ¿sabes qué? adelante? O sea, lo decía Nelson se tiene que tomar una decisión, Carla no puede estar en una junta lo que quieras, adelante, o sea la decisión te tiene que se tiene que tomar aquí es un mitad y mitad o sea, al final estábamos las tres porque era una decisión, listo, decidimos estar sabiendo que una no tenía dinero, sabiendo que la otra tenía menos tiempo y sabiendo que la otra tenía ciertas maneras de trabajar las tres lo aceptamos, ¿no? Entonces ellas al inicio, si me aceptaron trabajando, creo que, que es congruente poder tener como esta flexibilidad uno, ellas conmigo en el sentido de que, bueno, Carla no va a estar siempre presente, y yo en el sentido de decir, adelante, tengan más libertad que yo de poder decidir sobre este proyecto, porque yo sé que tengo una, una limitante, ahora este proyecto no era de, de un año este proyecto no era de tres, o sea, este proyecto era de vida, me explico, no toda la vida una persona, no toda la vida mira mi intención como seguir trabajando, entonces yo creo que que no era tanto que las, o sea, sí podía ser que, la, que las se sintieran detenidas, pero realmente ellas no querían, y lo insisto, ellas muchas veces dijeron, y lo dijeron en mi carro, ¿sabes que Es que yo quiero trabajar de lunes a viernes a las cuatro, listo, o sea, no es que no se pueda, no es que no haya alguna manera, es que simplemente no quieres, y es válido, yo lo dije, es válido, pero ten la suficiente gallardía y madurez de poder decir, no quiero. No empecemos con cosas inmaduras de que soy celoso con mi trabajo, no te digo lo que hice, eh, me sordeo de esta parte, te empiezo a tratar mal. Etc. A ver, ese tipo de cosas nos hacen perder tiempo ambos. ¿eh? Entonces sí, sí comparto totalmente que hay que ser sinceros porque ninguna de las dos está mal. No está mal que ella haya querido trabajar de lunes a viernes, no está mal. Ni está mal que yo quiera trabajar sábados y domingos de sol a sol para poder hacer lo que yo quiero. Ninguna de las dos formas está mal lo que está mal. Es ser personas que no hablemos sincero, que hagamos cosas bajo el agua. Por ejemplo, que decías, no, pues es que yo al final registré la marca porque, espérame, o sea, eso es muy diferente. Cuando tuvimos la conversación me decían, no, pues es que fíjate que nunca embonamos, etc. A ver, eso al final no importa, ya no importa, no es momento de platicar cómo sí pudo haber funcionado. Ya no funcionó. Para mí lo que tenía mucho valor era que ellas ya habían hecho una acción con un dolo, con una mala intención y listo, todo lo demás sale sobrando, al menos para mí. Entonces, lo que quiero concluir es que siempre hay que ser sinceros, como tú le decías, siempre hay que, hay que hacer las cosas de la manera justa, de la manera recta, con lealtad, y listo. Para mí eso creo que lo hace muchísimo más, más sencillo, ¿no?
0: Excelente, Carla. Ahora que ya tienes como esta, esta noción de... pues digamos de de que inicias el proyecto y ahora por ende estás terminando ciclo. ¿Cómo nos puedes contar cómo fue tu expectativa del proyecto y actualmente hoy en día, junio de 2019, cómo es tu realidad? O sea, ¿qué te llevas en expectativa de realidad actualmente de, de este proceso?
1: Bueno, creo que al inicio... Obviamente yo esperaba o la expectativa era que eso funcionara, que en un año yo pudiera salirme de trabajar, que viviéramos felices y contentos como los tres cerditos de su casa y listo, que a lo mejor iba a haber complicaciones, pero que esto iba, iba totalmente a, a ser factible, ¿no? Hoy en día me doy cuenta que no. Sin embargo, lo, lo, lo vuelvo a recalcar, mi sueño sigue, yo sé que va a funcionar, he aprendido cosas, han cambiado cosas, mi principal miedo de toda la vida que yo recuerdo Siempre que me preguntaban era el fracaso, mi mayor miedo era fracasar. Por ello, en diciembre, cuando esto no estaba funcionando, yo me aferré a decir, no, es que esto tiene que funcionar, tengo que convencerlas que yo puedo trabajarlo. Tengo que convencerlas, o sí, sea... me
0: llama la atención eso también a mí.
1: Tengo que convencer... Espérame, o sea, cuando la principal... Cuando quien debe estar convencido de que, que puede, eres tú mismo. Exacto. Entonces, en ese, entonces, en ese momento mi mayor miedo era el fracaso era fracasar hoy que he pasado por esta etapa me doy cuenta que lo más importante no es equivocarte y lo decíamos ahorita equivócate y hazlo rápido porque es parte del proceso es parte de lo rico o sea yo recuerdo mucho no me voy a hacer tanto el tema pero yo recuerdo mucho alguna vez que yo les dije no pasa nada si nos separamos a mí me va a costar más trabajo más esfuerzo hacerlo porque voy a estar sola pero lo voy a lograr y una persona me decía Ay, Carla, o sea, siempre haciéndote la, la sufrida, tú piensas que todo en esta vida tiene que ser un sacrificio, si no hay sacrificio no hay éxito y demás. Y yo decía, espérame, o sea, no es que, no es que el éxito vaya ligado con el fracaso, pero realmente, no sé si haya personas que a la primera les haya funcionado, sean éxito. Puede que sí lo haya, pero creo que la mayoría sí tuvo como algún 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 roce, algún tropiezo, algún obstáculo en, en, en eso, ¿no? Y lo que decía, no me acuerdo qué comentario hacías, Nelson, que, que, que lo más rico es eso, ¿no? Es, es equivocarte, es que te haya costado y es que el día de mañana cuando lo tengas cumplido, hayas dicho, va, o sea, pasé por un chorro de cosas, fui súper fregón, pude superarlas y esto me sabe más rico que eso lo, lo sabemos siempre, cuando la gente tiene las, las cosas en charola de plata, pues piensas que es parte de, parte de la vida, ¿no? Que eso te tocaba, que tener un carrito era era, era súper sencillo y, y nada que ver. Entonces, bueno, ya no sé qué estaba diciendo no,
0: no te preocupes, suele pasar de repente en las pláticas profundas. Creo que también tocas un, un tema muy
2: importante. Primero, que, que me, me, me intriga mucho saber ya un poquito de manera personal qué se siente en... ...vivir en carne propia el miedo que más tenías presente, que era fracasar. O sea, porque me imagino que hay muchas personas que desde que a lo mejor... ...tienen me miedo irracional, pero creo que también el tuyo era muy racional de que algo A lo mejor algunos tienen miedo a las alturas, a las arañas, a los perros, o etc. Hay personas que tienen miedo a quedarse solos y a lo mejor ya... Nunca lo he vivido, pero tú que lo viviste, ¿qué se siente? Y qué es como que lo que te espera después ya que viviste todo esto de... Vivir en carne propia el miedo que tenías más latente. Mm
1: -hmm. Creo ay, que no se siente nada. <risa> no, es, que,
2: es que prácticamente es eso, lo, ¿a qué le tienes miedo? O sea, es algo que no existe. Sí.
1: Creo, que, creo que yo le tenía más miedo del que debería. Y en este miedo de fracasar creo que me hizo que fracasara más, ¿me explico? En diciembre yo, debía haber retirado, yo me debía haber retirado de este proyecto y no lo hice por el miedo, ¿me explico? Hoy en día digo, no hombre, me hubiera quitado, el fracaso no es absolutamente nada, o sea, no pasa nada, no cambia nada, yo sigo estando donde mismo, sigo trabajando donde mismo, sigo teniendo como las mismas ganas, no cambia absolutamente nada. Hubo una vez una persona que me dijo, es que no, ya lo tienes asegurado, o sea, si lo intentas, una de dos, o te sale y qué fregón porque vas a tener algo algo extra, o dos, no te sale, pero no lo tenías antes, entonces realmente no tienes nada que perder, entonces responde así muy concreto en tu pregunta, ¿qué se siente fracasar? Tal cual el fracaso que algo no te funcione, para mí no se siente nada, no soy nueva en esto, no soy la única en esto, ni voy a ser la última, entonces no, creo que no deberíamos de tenerle miedo al fracaso.
2: Es que creo que pasa mucho esto y yo lo aprendí por otras situaciones que también he vivido, pero eso ya lo vamos a platicar después. <risa> este, Pero eh, yo lo aprendí cuando decían mucho de eh, que vas caminando por una vereda y decías, es que me voy a caer, ya llegué aquí, pero no quiero pasar porque me voy a caer. Y entonces alguna otra persona te puede decir, no pasa nada, tú dale. no es que me voy a caer. Me voy, a, me voy a romper algo, me voy a raspar, me voy a pasar. Luego te caes y, y dices, ¿qué te pasó? Nada. ¿Y ahora qué hiciste? Me levanté y seguí. Es prácticamente eso, o sea, no pasa nada. Si sí, vas a seguir igual, y incluso vas a, te vas a levantar con más coraje y con más este, inspiración para seguir adelante. Y lo que comentabas de tu socia, la verdad... Eh, no, no sé quién lo dijo, pero creo que está muy equivocada. Al menos, eh, compartiéndolo de mi percepción, creo que está muy equivocada en, en que no existen sacrificios, o sea, o que no deben de existir sacrificios para llegar a algo que tú quieres. O sea, creo que al contrario, o sea, debes hacer un chingo de sacrificios para llegar a lo que tú quieres, y más si es algo muy grande, porque pues. Al menos aquí yo, yo volteando a ver a Manuel, cuántos sacrificios no hemos hecho siempre. Sacrificios de tener, un, ahorita que yo tengo 24 años, un sacrificio de tener la oportunidad de irte a pedar, y estar, y, o tener, a... ir a una cita con una chava, ir a una cita con un chavo, tu carla, este, conocer a alguien, conocer algo nuevo para sacrificarlo. Viajar, a viajar simplemente eso Viajar, ir al cine Cosas muy vanas Y muy sencillas Para poder estar dedicándole Tiempo a tu proyecto, a tu bebé A tu proyecto de vida Para que crezca y tú Puedas vivir eso después, o sea Siento que esos sacrificios valen, de
1: Van de la mano no Y
2: valen mucho más
1: no Te voy a decir por qué sí, porque Si realmente nosotros nos fijáramos metas en las que no tuviéramos que sacrificar algo o no tuviéramos que hacer un esfuerzo muchísimo más grande, entonces no sería realmente una meta, me explico, no sería algo ambicioso. Si nosotros nos pusiéramos cosas que no conllevaran nada de eso, pues sería solamente algo como un objetivo muy pequeño o algo que no nos rete. Y esto se trata de retarte, de ponerte expectativas más grandes para sacar lo mejor de ti. Dice una frase que... Las personas sacan lo mejor de sí ante una crisis. Me explico, ponte en una crisis, ponte una meta fregona, saca un carro y endeudate con dinero para que el día de mañana encuentres la forma entonces de cómo generarlo. ¿Por qué? Porque estás en una crisis.
2: Es prácticamente, poniéndolo en un ejemplo muy así, muy pendejo, cuando estás haciendo ejercicio de que no, es que yo no las puedo sacar 10 lagartijas. Pero si sacas 20 si sacas 30 tienes que hacer un sacrificio, que es el sacrificio, el esfuerzo, el que te va a doler, el que vas a sudar, vas a ponerte rojo, vas a, vas a Devastando sufrir, temprano. vas a su <risa> vas a sufrir, pero vas a verte bien, o vas a sacar más fuerza, o simplemente es el, nunca vas a saber qué tantos límites tienes hasta que no los tocas. Uh -huh. Y es, también es el salirte mucho del cuadro, el salirte mucho de tu zona de confort. O sea, si no, si no rompes esa línea, no vas a aprender o no vas a saber qué en verdad eres o qué en, sí. qué en verdad eres.
1: Dicen, uno no sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es su única opción.
0: A mí me gustaría como pactar este, algo. Digo, nunca lo hemos hecho en alguna sesión con antes invitados, pero, o a lo mejor y sí, pero... Esto es un poco diferente. A mí me gustaría pactar contigo, Carla, que platiques con nosotros de este mismo tema en un año. Me gustaría mucho escucharte en un año lo mismo, ¿no? O sea, las mismas preguntas, el, el mismo sentido. Para que la persona que nos pueda estar escuchando y que ya vaya como en el podcast número, no sé... X, este, cuando termine este, lo ligue con el tuyo un año y vea la comparativa, me gustaría pactarlo, ¿cómo ves?
1: Yo creo que en un año, ah, en 15 de junio o antes, esperemos que 2020. 2020.
0: sea antes, esperemos que sea antes, sí,
1: y te voy a decir por qué, porque, porque yo sé que puedo hacerlo, porque a diferencia de la Carla que inició y que creía que, que necesitaba de más personas para hacerlo, este, hoy en día sabe que no, voy a muy probablemente me asocie con otras personas porque sé que es más sencillo llegar y sé que es mejor y es más rico poder tener un equipo más grande sin embargo yo hoy en día a diferencia de la primera Carla está convencida en que puedo hacerlo en que tiene todas las, toda la, la tablatura para lograrlo y que lo que no sepa pues lo voy a aprender decíamos la parte de la humildad pues lo tienes que aprender me explico pero yo creo en mí y creo que eso es lo más importante y, y claro que sí esperemos que antes de un año pueda venir acá y pueda contarles otro fracaso... Ah, no es cierto.
2: ¿Quién sabe? Tal vez. Tal Otros vez, tres fracasos, vez. pero ah. con más éxitos.
1: Ajá. ¿Y qué aprendí de ese fracaso, no? Pero hoy, en concreto, lo que aprendí es que no debes de tener miedo, que eso es algo que siempre la gente dice, pero realmente no le tengamos miedo. Si yo lo hubiera creído... O sea, yo ya me sabía esa frase, no tengas miedo a fracasar. Pero cuando estaba como al borde del fracaso, como quiera, tuve miedo. Entonces, creamos realmente creamos y compremos ese, esas, esas ideologías y no le tengamos miedo a fracasar, no es nada el otro mundo, no somos los primeros, no somos los últimos, siempre seamos personas íntegras que creo que al final es lo que te llevas, no importa que llegues al éxito, que seas súper fregón en lo que hagas, etcétera no importa que se hayan quedado con la marca, no importa que se hayan quedado con los clientes para mí, lo importante es que hoy en día, yo decía, si me parte un rayo, yo sé que no voy a ir al infierno, por eso, pero por otras cosas sí, yo sé que, que aunque ellas se puedan burlar y digan, dale Carla, te quedaste con tu dignidad y tú siempre buena onda y lo que tú quieras, pero te quedaste sin nada, no importa, o sea, para mí creo que eso es lo más valioso y es lo que hace una diferencia entre una persona u otra. Incluso si a, mí me, si a mí Dios me diera una oportunidad o, lo, o, o cualquier ente, como decía Nelson hace ratito, si a mí me dieran una oportunidad de poder volver a vivir esto, si me dijeran, ¿sabes qué, Carla? A ver, vámonos para atrás y vas a volver a vivir este proceso. ¿Quién quiere ser? quiere ser ellas dos? ¿Las que ganaron? ¿Las que se quedaron con la marca? ¿Las que no salieron dañadas? ¿O quiere ser Carlita y vivir de nuevo como este, esta tristeza, como este llanto, como esta superación? ¿Quién quiere ser? Definitivamente yo volvería a escoger ser Carlita la que se quedó sin ellas dos La que tuvo que aprender de eso La que va a volver a empezar de nuevo, etcétera, Porque sigo convencida que Si no, no tendría caso que lo haya vivido ¿Me explico?
0: Ya, yeah, okay.
1: Volvería a ser yo
0: Excelente, me late, me late Me late cómo lo cómo lo vas terminando porque ya vamos cerrando el, el capítulo Y antes de cerrar nos gustaría hacer eh, Tres preguntas muy precisas Igual, si te extiendes, pues, no hay problema. Esto puede durar todo el día. Lo que tenga que durar, exactamente. Eh, la primera, para ti, <risa> Carla. Ah, <risa> Carla Santillán. Decís, ah. <risa> eh, ¿Emprender es para todos? Creo que... A ver. Sin dudarlo. Siente ah, lo, lo que tú sientas, ¿eh? Okay. O sea, lo que tú sientas. Tú respóndenos sinceramente, nada más.
1: Creo que cualquiera puede emprender, sin embargo, no todos están listos para, para hacerlo. Okay. Ajá, no todos, todos podemos todos podemos soñar, todos podemos tener un sueño y todos tenemos la capacidad, el talento y lo que tú quieras para lograr, pero no todos estamos preparados para ese camino con piedras y no todos logramos superarlo, ¿me explico? Espero yo ser de las que sí lo superarán, que lo estoy haciendo. ¿Eso responde a mi pregunta, profesor?
0: Sí, vale, vale, vale Para emprender O para desarrollar Una idea, un negocio, como lo quieras ver ¿Para ti qué es mejor?
1: ¿Pedir perdón o pedir permiso?
0: <ríe> no, no me ganes la pregunta <ríe> eh, ¿Amigos? ¿O tener socios? ¿O socios? ¿Para tu proyecto?
1: A mis socios, ah, no es cierto, es broma
0: Es decir, ahí te va a ver. Otro proyecto que puedas iniciar, y creo que a lo mejor ya lo respondiste, pero, te, o sea, en este momento muy atinado, ¿tu siguiente paso lo darías con amigos o con nuevos socios?
1: Listo, está fácil, está así porque lo haría con socios, y okay. voy a explicar por qué. Porque tus amigos, muy probablemente, aunque sean tus amigos, no logren congeniar y al final no sean tus socios. Y por consiguiente, ni siquiera a tus amigos, quedó que me pasó. Sin embargo, si tú encuentras a una persona que te conviene porque tiene el mismo objetivo, porque congenia en la forma de trabajar y demás y demás, si eres inteligente a escogerlo, va a ser tu socio. Y muy seguramente en ese camino se van a hacer amigos. Entonces, con socios.
0: La última: ¿qué consideras que se necesita para emprender?
1: Producto de gallina. Ah, ¿no es verdad. <risa> sí. <risa>
0: Es válido. Dime igual, no sé, tres, cuatro referencias que, con, que idealmente se necesite para ti.
1: Eh, yo creo que eh, tener bien definido, eso sí, creo que tener bien definido qué es lo que realmente quieres al inicio no podemos abarcar todo, de repente queremos soñar y queremos empezar como bueno con esto, con aquello y demás, creo que, que es muy importante como especializarnos en algo o sea, marcar un, un objetivo tal cual una visión y un proceso, es importante que lo tengas que lo tengas claro, si no en el camino puedes este, irte por otro lado y perder al inicio que era lo que querías, que no esté equivocado a lo mejor al inicio tú querías ser el mejor vendedor de lotes y empezaste a ver que hacía más calor en Monterrey y te fuiste por las nieves, válido. O sea, es válido también cambiar el horizonte dependiendo de cómo vayas viendo las cosas, pero creo que te ayuda mucho como tener un objetivo. Dos, confiar en ti mismo, eso definitivamente. No funciona que nadie te venga y te diga las claves del éxito si realmente tú no las vas a comprar y no las, y no las vas a aplicar. Y tres, en este caso, que era como lo que tenía que ver con el tema seleccionar muy bien con las personas con las que quieres asociarte y no permitir que nunca nadie te diga que no puedes hacer algo o que esas personas pues rompan con, con tu sueño, me explico, que tus miedos que la gente no sea más grande que tu propio sueño y que en lo que tú confías de ti mismo, no en ti mismo. ¿Mm?
0: excelente, bueno esas mismas preguntas las vamos a responder nosotros para compartir no, para compartir. Simplemente es para compartir. ¿Emprender es para todos, Nelson? Primero tú.
2: A uh, mi opinión personal, eh, yo creo que no. Eh, porque no todos están preparados para algo... ...donde no tienen una regla o no tienen como que... ...algo claro que vaya a suceder. Porque esto es prácticamente... ...este... ...ir sobre la... Este expectativa, o se me va la palabra, la este el no saber qué va a pasar después, porque esta es una montaña rusa de, de emociones y de situaciones de que, que nunca te esperas que vayan a pasar. Carla está en es la viva prueba de ello. Este no creo que todos eh, que sea para emprender, porque no todos tienen la mentalidad. ...los huevos, el producto de gallina... ...este... ...las ganas o la, la, la... mentalidad, la visión... ...para ello, porque muchas veces... ...este... ...pasa que una persona dice... Es, ...yo soy muy bueno para... ...este... ...arreglar celulares, voy a poner un negocio... ...para arreglar celulares... ...pero pues no sabe lo que conlleva... ...tener un negocio... ...y al final lo terminan cerrando... ...por eso fallan... Está la estadística de que más del 99% de las empresas cierran a los primeros cinco años o menos. Yo siento que eso no es para todos. Twins. Excelente. No, primero
0: las tres para ti y luego ah, las bueno. tres para mí.
2: Eh, el amigo, sus socios. Eh, es, es, yo soy del 50 y 50. Es, depende, depende mucho de ti y depende mucho de las personas a quien elijas. Porque acá en Freelink somos tres socios que también son amigos que, Y que empezamos como amigos pero también nos convertimos en socios Y es como que medio tricky Pero eh, es sobre todo la madurez en que puedas llevar las cosas Porque también hace poco nos decía un cliente de que cuando este emprendes con amigos No le toman tanta seriedad a las cosas como debería eh, pero afortunadamente nosotros hemos sabido Como que cuando sí, cuando no Qué sí hacer, que no hacer Qué decir, qué no decir Y dejar de que las cosas de los amigos En cuanto a convivencia y chéves y, y demás eh, Para después, pero lo que es de trabajo Se queda en el trabajo O sea, jales, jale como es, diría Víctor <risa>
0: Como dicen por ahí
2: Este, y que se necesita para emprender eh, Muchas ganas De salir adelante De superarse ...de tener claro un objetivo... ...no de dinero, sino de... ...hacer algo más para esta sociedad... ...o para algo en específico... ...tener como que... ...esta balance de humildad... ...y de reconocimiento... ...propio... ...y fortaleza mental... ...y, y psicológica para de lo que se venga.
0: Ya. Yeah. Bueno, para mí... ...respondiendo las tres preguntas... ...emprender es para todos... Yo creo que sí. Que sí es para todos. Considero que... Es como la educación. O sea, está ahí. Tú sabes si te educas. Si lees o no lees. Si aprendes a... Contar, a multiplicar. La situación ahí está. Y las ideas ahí están. Y las situaciones de oportunidad también están ahí. Pero... Pues, como decíamos anteriormente, uno mismo se limita y al tu primer fracaso de empresa, pues ya no haces otra, ya no emprendes. Pero... lo intentaste, entonces fuiste uno como un millón que lo intentó, eh, trató de emprender, no funcionó como quería, pero lo hizo. Entonces, fue como para mí, como para él, para cualquier persona. Ese proceso... Entonces, en conclusión, para mí sí es para cualquier persona, la verdad. Es como, como cuando vas a un supermercado y está y cantidad de productos, tú sabes qué agarras y qué no, igual el emprendimiento. En tu vida está el emprendimiento, está el amor, están las relaciones, tú sabes qué agarras, ¿no? Entonces, sí, aunque es muy difícil, como dices tú, es una montaña rusa. El que es insistente y resistente está emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo. Pero nunca te cuentan como... Como lo decíamos al principio, ¿no? Lo más feo. Siempre te cuentan lo más bonito, lo más sencillo, el dinero, bla, bla, bla. Pero bueno, esperemos después contar lo feo realmente. Tener un episodio de lo feo. De lo feo. De lo feo, lo feo. Entonces, emprende para todos? Sí. Para mí, sí. No. Es una oportunidad para todos. Amigos o socios, yo creo... Que tener un proyecto pueda empezarse como amigos, para posteriormente ser socios. Si tú escoges a un amigo que su conexión, su vibra, su forma de desarrollarse, de pensar, está muy parecida a la tuya. Así que prácticamente como si tuvieran la misma hambre. Entonces... Yo lo veo con Freeling, aún, y re resaltamos mucho la situación de que éramos cinco y ahora 3. Eh, yo, mi intención de Freeling al inicio fue. lo voy a hacer con mis mejores amigos, igual como tú, Carla, que tal vez diste, bueno, tenía una buena amistad y, y. quería hacer algo, igual yo pensaba así, o pienso. Y actualmente puedo decir que. Eso. me ha ayudado bastante. O sea, creo que otra persona en socio. ...que lo hubiera encontrado en algún networking de emprendedores... ...no me hubiera ayudado tanto como un amigo. ¿Por qué? Porque un verdadero amigo... ...te va a tocar fibras, te va a decir, güey, estás mal... ...y tú vas a hacer un, una viceversa con él... ...y ambos van a estar como escalando. Un verdadero amigo. Un verdadero amigo. Ojo. Ojo con eso. Porque puedes decir, ah, lo voy a hacer con mi compa... ...este... Que, pues, también quiere ganar un millón de pesos, ¿no? Y que lo conocí hace un año en un... en una fiesta. Ese no es tu verdadero amigo. O sea, un verdadero amigo es el que pasaste... A lo mejor cierto tiempo, ciertas situaciones y siempre estuvo ahí o estuviste tú para él o viceversa. Un verdadero amigo. Entonces, concluyendo. Amigos o socios, un verdadero amigo, sí. ¿Qué se necesita para emprender? Pues, para mí... A lo mejor va a sonar medio extraño, pero una laptop, internet y un chingo de ganas. ¿Por qué? Porque con internet y una laptop puedes investigar un chingo de cosas. Puedes eh, aprender un chingo de cosas. O sea, ahorita decía Nelson, yo tomo cursos en línea. Eh, bla, bla, bla. Cursos, este... ¿Cómo sea Presenciales también puedes comprar por ahí. Entonces, una laptop con internet y un chingo de ganas puede ayudarte a emprender. Eh, ¿Qué más se necesita? Pues conseguimos los tres un chingo de huevos. Y aparte de eso, creer en ti. Si no crees en ti, no te lo va a creer. nadie va a creer en ti. Entonces, si tú crees en ti con un verdadero amigo que también cree en él, imagínate el resultado. Y bueno, <risa> <Nah>. <risa> Así quedamos. Nelson, algo con lo que quieras cerrar. Carla, gracias por participar. Gracias no, no, no. por venir. Algo con lo que quieras terminar este episodio. Un mensaje para toda la comunidad que pueda escucharte a partir de ya.
1: Que síganme en todas mis redes. Ah, eso. <risa> también, también, próximamente. No, es broma. Este, yo creo que al final de cuentas cada uno de nosotros tiene eh, sus propios comentarios con base en sus propias experiencias, pero cada uno de nuestros territorios es una, un escenario diferente, es un mundo distinto, entonces esto es por si alguna persona es muy parecida a Nelson, ah, solamente con lentes redondos en lugar de cuadrados, y le funciona lo que Nelson ha vivido, o si le funciona lo que Ems ha vivido, o si en algún espacio por ahí hay una Carlita que también tiene dos amigas que son bien mal ah, no es cierto, <risa> que la votaron, eh, pues si sí les funciona adelante, no, pero, pero realmente cada uno de nosotros eh, va a tener sus propios comentarios muy respetables, aplíquenos lo que cada uno de ustedes les funcione, eso es lo que está bien. Mi consejo solamente es que siempre sean personas de bien no te funciona nada que tengas muchísimo conocimiento muchísimas habilidades si al final de cuentas lo decía vas a llegar a tu objetivo pisando a las demás personas siempre cuidemos eh no perdernos a nosotros mismos en este camino que es muy fácil, en la búsqueda de lograr nuestro éxito, lo que queremos podemos hacerlo de la manera no correcta, entonces nunca se pierdan a sí mismos y amémonos unos a los otros excelente, <risa> Nelson
2: eh, muchas gracias Carla por tu tiempo y por estar compartiendo toda esta experiencia que has tenido hasta ahorita nos vemos en un año ya dijiste, para ya después compartir como que toda esta evolución que vamos a tener eh, todos nosotros, tanto Freeling como tú, con tu nuevo proyecto que esperen, este, tener este la expectativa de lo que vaya a suceder. Y muchas gracias a, también a ustedes por escuchar todo esto. Espero que les sirva de algo. Nos, nosotros somos Freeling y Carla Santillán. y Nos escuchamos a la otra.